0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 4. Januar 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Zuhörer! Hallo, Philipp!
1: Hallo, Lisa! Hallo, zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit einem diplomatischen Durchbruch zwischen Nordkorea und Südkorea. Anschließend sprechen wir über ein Verbot der Werbeanzeigen einer Online-Dating-Webseite die ein wissenschaftlich begründetes Partnervermittlungssystem versprechen. Danach besprechen wir ein neues Scan-Verfahren, mit dem Forscher die verborgenen Handschriften in den Sarkophagen der ägyptischen Pharaonen lesen können. Und zum Schluss sprechen wir über eine kreative Aktion einer Gruppe von Neuseeländern, die vor der Küste eine Sandinsel aufgeschüttet hatten, um das öffentliche Alkoholverbot zu umgehen. Super! Welche Story sollen wir zum Feature Topic für unsere Speaking Studio wählen?
1: Das Verbot von Werbung für ein wissenschaftlich begründetes Partnervermittlungssystem. Einverstanden?
0: Einverstanden. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir heute die Verwendung des Infinitivsatzes mit zu. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Der springende Punkt.
1: Klingt gut, Lisa. Los
0: geht's. Ja, Philipp. Lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an.
1: Nordkorea reaktiviert Hotline mit Südkorea nach Trumps Prahlerei um Atomknopf.
0: Gestern haben Nordkorea und Südkorea eine stillgelegte Kommunikationsleitung reaktiviert. Das gilt, als ein bedeutender diplomatischer Durchbruch. Zu dieser Kontaktaufnahme kam es, nachdem der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un die Hoffnung geäußert hatte, dass eine nordkoreanische Delegation an den olympischen Winterspielen teilnehmen werde, die im nächsten Monat in Pyeongchang, Südkorea, stattfinden. Einige Beobachter sagen, dass die Bereitschaft Nordkoreas zu Gesprächen mit Südkorea ein Versuch sein könnte, Spannungen in den Beziehungen zwischen den USA und seinem südkoreanischen Verbündeten zu schüren. Andere sagen wiederum, dass Gespräche zwischen den beiden Koreas für Washington von Nutzen sein könnten. Südkorea ruft Nordkorea zweimal am Tag an um 9 Uhr und um 16 Uhr. Aber Nordkorea hat es seit dem letzten Kontakt im Februar 2016 nicht mehr auf die Anrufe reagiert.
1: Lisa, glaubst du, dass die Reaktivierung der Hotline eine Reaktion auf den Tweet des US-Präsidenten war?
0: Du meinst den Tweet vom Dienstag über den Atomknopf?
1: Ja. Die Hotline wurde nur Stunden nach dem Tweet von Donald Trump wieder eröffnet. Darin hatte Trump mit der enormen Größe seines Atomknopfes angegeben. Warte mal, das hier genau hat er auf Twitter geschrieben. Ich habe auch einen Atomknopf, aber er ist viel größer und mächtiger als seiner. Und mein Knopf funktioniert.
0: Ja, genau, das ist der Tweet den ich meinte. Das war Trumps Reaktion auf Kims Neujahrsansprache, wo Kim behauptet hatte, auf dem Schreibtisch seines Büros seinen eigenen Atomknopf zu haben.
1: Okay, zurück zu meiner Frage. War die Hotline nun eine Reaktion auf den Tweet des US-Präsidenten?
0: Keine Ahnung. Spielt das denn wirklich eine Rolle? Es ist einfach unglaublich, angesichts dessen, was hier auf dem Spiel steht. Ein Atomkrieg und die Vernichtung der gesamten Welt.
1: Na, dazu wird es vielleicht nicht kommen. Ich frage dich, was werden die Amerikaner tun, wenn sie einen Tweet wie diesen lesen?
0: Sich auf das Schlimmste vorbereiten. Auf einen Atomkrieg.
1: Und wie genau machen sie das?
0: Keine Ahnung. Vielleicht beginnen sie, Atombunker zu bauen?
1: Okay, super. Vielleicht ist das der geniale Weg des US-Präsidenten, die amerikanische Wirtschaft anzukurbeln und die Infrastruktur wieder aufzubauen. Mehr Bauprojekte überall in den USA.
0: Du machst Witze, oder?
1: Ja, ich versuche, das Jahr mit etwas mehr Humor zu beginnen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob mir das gelungen ist. Anzeige für wissenschaftliche Partnervermittlung der Dating-Webseite eHarmony verboten.
0: Seit gestern darf eine Dating-Webseite in Großbritannien nicht mehr behaupten, dass sie ein wissenschaftlich begründetes System zur Partnervermittlung verwendet. Das Verbot wurde von der Werbeaufsichtsbehörde erlassen, die diese Behauptung als irreführend bezeichnete. Seit Juli letzten Jahres veröffentlicht die Online-Partnervermittlung eHarmony in der Londoner U-Bahn die folgende Werbeanzeige. Aus dem Weg, Schicksal! Bahnfrei für die Wissenschaft, wenn es um Liebe geht. eHarmony hatte argumentiert, dass dieses System zur Partnervermittlung auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiere, und es im Vergleich mit einem zufallsbasierten System oder persönlichen Treffen wahrscheinlicher mache, den richtigen Partner zu finden. Die Dating-Webseite sagte, Verbraucher würden die Anzeige nicht als Garantie interpretieren, eine dauerhafte Beziehung zu finden. Die Webseite verwendet einen Algorithmus zur Partnervermittlung der auf Daten basiert, die von mehr als 50.000 verheirateten Paaren in 23 Ländern gesammelt wurden. Die Werbeaufsichtsbehörde hat diese Studien jedoch zurückgewiesen und erklärt, dass die Daten weder stichprobenartig noch repräsentativ seien. Die Werbeaufsichtsbehörde sagt, dass die Daten von Paaren stammen, die eHarmony von ihrer Verlobung oder Heirat informiert hatten, nachdem die Webseite sie dazu aufgefordert bzw. ihnen einen Anreiz dazu gegeben hatte.
1: Ich verstehe nicht, was der Unterschied sein soll. eHarmony nutzt Technologie, um etwas zu tun, was seit Hunderten von Jahren getan wird. Bei dieser Partnervermittlung zeigen sich die Leute gegenseitig ihre Profile um sie dann zu bewerten, oder? Technologie macht das Ganze einfach, nur schneller und weniger peinlich.
0: Na ja, das ist eine sehr technische Sicht auf den Prozess der Partnersuche. Ich bin auf jeden Fall sehr skeptisch, was die sogenannte Wissenschaft bei langfristigen Beziehungen betrifft. Wie kann dir denn ein Fragebogen oder ein Profil Wirklich dabei helfen, deine große Liebe zu finden.
1: Technologie kann helfen, Lisa. Ich habe zum Beispiel vor kurzem von einem Chatbot gelesen, einem Computerprogramm mit künstlicher Intelligenz, der entwickelt wurde, um mit Menschen online zu kommunizieren. Der Chatbot wurde 2016 in Frankreich und dann 2017 in Großbritannien eingeführt. Er hilft potenziellen Kunden bei der Erstellung ihrer Profile für die Partnersuche.
0: Und? Wie soll das verhindern, dass die Leute auf ihren Fragebögen nicht die Wahrheit sagen?
1: Experten sagen, dass der Chatbot die Leute dazu bringt, ehrlicher zu sein, wenn es darum geht, was sie wirklich wollen, anstatt nur zu schreiben, was andere ihrer Meinung nach lesen möchten.
0: Wirklich?
1: Wenn du mit jemand anderem ein Gespräch führst, in diesem Fall mit einem Chatbot, bist du ehrlicher, oder? Der Chatbot zeichnet alles auf und dann erstellt den Algorithmus aus diesem Gespräch ein Profil, das wahrscheinlich näher an der Wahrheit ist.
0: Okay, vielleicht, aber trotzdem. Wissenschaft hat meiner Meinung nach bei der Partnersuche nichts zu suchen.
1: Neues Scan-Verfahren enthüllt Inschriften auf Mumienhüllen.
0: Im vergangenen Monat wurde auf der Webseite des University College London ein Artikel veröffentlicht, in dem ein neues Scan-Verfahren Vorgestellt wurde, mit dem die Inschriften auf den Papyrusmasken von ägyptischen Mumien gelesen werden können. Die Wissenschaftler verwendeten Licht mit unterschiedlichen Frequenzen, um die Schriften zu entschlüsseln, die durch die Harze und Leinwandbinden verdeckt wurden, mit denen die Mumien eingewickelt sind. Bisher war die Zerstörung dieser wertvollen Objekte die einzige Möglichkeit die Handschriften auf den Mumien zu sehen mit dem neuen Scan-Verfahren können die Texte auf den Papyrusschichten jetzt entschlüsselt werden ohne die Masken zu zerstören die neue Methode gibt den Forschern Einblicke in die wahre Geschichte des alten Ägyptens die auf Papyrus dokumentiert wurde und andernfalls nicht zugänglich wäre. Das Material enthält Informationen über den Alltag der Menschen aus dieser Zeit.
1: Lisa, ich bin mir sicher, dass diese Papyrustexte etwas Skandalöses enthüllen werden.
0: Etwas Skandalöses?
1: Na klar! Es gibt bestimmt einige heiße Geschichten, die da zum Vorschein kommen werden.
0: Okay, das musst du jetzt mal bitte erklären.
1: Na, die Hieroglyphen, die an den Wänden der Pharaonengräber gefunden wurden, zeigen, wie die Reichen und Mächtigen dieser Zeit gern porträtiert werden wollten. Diese Inschriften haben deren Leistungen verherrlicht, Jetzt werden wir auf den Papyrusschichten vielleicht die wahren Geschichten lesen können.
0: Und du rechnest mit Skandalen?
1: Aber sicher! Stell dir einen Pharao vor, der sich als der mächtigste und erfolgreichste Herrscher aller Zeiten darstellte. Oder als der Herrscher, der die meisten Arbeitsplätze geschaffen hat. Und dann steht auf dem Papyrus genau das Gegenteil.
0: So etwas? Erwartest du im Ernst?
1: Ja, klar. Wenn ich zu Zeiten eines Pharaos gelebt hätte und mit seinem Führungsstil unzufrieden gewesen wäre, hätte ich meine Meinung auf Papyrus festgehalten. Du nicht, Lisa?
0: Wie? Als eine Art journalistische Abhandlung oder eher eine Parodie?
1: Aber auf jeden Fall. Eine Art saturday Nightlife sketch Neuseeländer schütten Insel auf, um Alkoholverbot zu umgehen.
0: Die neuseeländische Webseite staff.co.nz hat berichtet, dass eine Gruppe Neuseeländer vor der Küste eine Insel aus Sand aufgeschüttet hat, um das Verbot von Alkohol an öffentlichen Plätzen zu umgehen. Während der Eppe schüttete die Gruppe am Silvesternachmittag in der Mündung des Flusses Tairoa auf, der Koromandel-Halbinsel, eine künstliche Insel auf. Über Silvester herrscht auf Koromandel ein Alkoholverbot und der Konsum von Alkohol ist an öffentlichen Plätzen, auch am Strand, verboten. Nachdem die Gruppe die Insel fertiggestellt hatte, stellte sie einen hölzernen Picknicktisch und eine Kühlbox auf. Mitglieder der Gruppe argumentierten, dass das Alkoholverbot nicht auf ihre Insel zutreffe, da sich diese in internationalen Gewässern befände. Die Gruppe verbrachte die Silvesternacht auf der Insel und sah sich das Feuerwerk an. Die künstliche Insel war noch am Montagmorgen zu sehen. In Koromandel gilt über Silvester ein Alkoholverbot. Verstöße werden mit einer Geldstrafe von 250 Neuseeland-Dollar oder einer Gefängnisstrafe geahndet.
1: Na, das nenne ich kreatives Denken. Ich bin mir sicher, dass das ab jetzt eine Silvestertradition auf der Koromandel-Halbinsel wird.
0: Vielleicht. Das werden wir nächstes Jahr sehen.
1: Wurden Sie dann am Ende eigentlich bestraft oder verhaftet?
0: Nein. Die Behörden haben diese Aktion offensichtlich mit Humor genommen. Immerhin ging es ja hier darum, Silvester zu feiern.
1: Gut, also nicht, dass ich jetzt trinken und Gesetzesverstöße befürworten würde, Lisa. Aber ich denke, dass viele Leute eventuell davon inspiriert worden sind und nächstes Jahr zu Silvester die Strände von Koromandel besuchen möchten, um eine Wiederholung dieser Aktion zu erleben. Vielleicht bin ich nächstes Jahr auch dabei
0: solange du dich darauf einrichtest, am Ende der Party eine Geldstrafe von 250 Neuseeland-Dollar zu zahlen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Der Infinitivsatz Verbs with zu Für das nächste Silvester habe ich mehr vor, als nur mit der Familie vor dem Fernseher zu sitzen und die exakt gleiche jährliche Neujahrsrede unserer Bundeskanzlerin und den traditionellen Sketch Dinner for One zu gucken.
0: Dinner for One darf natürlich an Silvester nicht fehlen. Es ist merkwürdig, dass dieser britische Sketch, der in der angelsächsischen Welt so ein Flop war, in Deutschland von jedem einzelnen Deutschen jedes Jahr zu Silvester gesehen wird. Ich hätte Lust, ein Buch darüber zu schreiben.
1: Wie verbringst du denn immer so dein Silvester?
0: Ich habe in der Regel immer Lust, mit Freunden auszugehen und bis in den Morgen zu tanzen. Um Mitternacht haben wir dann immer vor, es mit einem hausgemachten Feuerwerk krachen zu lassen. Zu Hause bin ich eigentlich noch nie geblieben. Feierst du immer zu Hause?
1: Ja, ich versäume nie, mit meiner Familie zu feiern. Ich brauche immer etwas ganz Besonderes zu essen. Normalerweise Käsefondue. Hierbei darf man nicht vergessen, einen ganz besonderen Wein für das Essen zu besorgen.
0: Nicht zu viel. Sonst hast du am ersten Tag des neuen Jahres gleich einen Kater.
1: Das soll schon vorgekommen sein. Nach dem Essen spielen wir Partyspiele. Und um Mitternacht gibt es natürlich das traditionelle Bleigießen, das bei keinem deutschen Silvester fehlen darf.
0: Bleigießen Als Kind habe ich das immer so gerne gemacht, um zu sehen, was das neue Jahr so bringen wird. Tatsächlich mit Blei.
1: Um Gottes Willen, das ist hochgefährlich. Blei ruft schon bei geringer Dosis bei Kindern dauerhafte Schäden hervor. Es kann auch tödlich sein.
0: Damals hat man oft vergessen, solche Gefahren in Betracht zu ziehen. Was benutzt du denn so?
1: Wachs oder Zinn. Du nimmst ganz normales Kerzenwachs, einen großen Löffel und lässt das Wachs über einer Kerze schmelzen. Vergiss aber nicht, eine große Schüssel mit kaltem Wasser bereitstehen zu haben. In diese gießt du dein Wachs und schon hast du eine Figur, die dir dann voraussagt, was du im neuen Jahr so zu erwarten
0: hast. Das funktioniert tatsächlich überraschend häufig. Mein Bleistück sah einmal wie eine Tasche aus, was einen glücklichen Fund vorhersagt. Und dann, drei Tage später, habe ich einen 50-Euro-Schein auf dem Boden auf einem Waldweg gefunden.
1: Was du nicht sagst. Mein Wachsstück war einmal ein Esel. Das bedeutet, Falsche Entscheidung. Deshalb habe ich angenommen, dass das mit dem Bleigießen eindeutig eine falsche Entscheidung war.
0: Haha. Ha. Ich habe jetzt total Lust, Blei zu gießen. Nächstes Silvester bleibe ich zu Hause.
1: Und ich habe vor, auszugehen.
0: Hast du dich eigentlich mal gefragt, warum wir den 31. Dezember Silvester nennen?
1: Das kommt daher, dass ein Papst namens Silvester I. am 31. Dezember 314 gestorben ist. Der Legende nach soll ein Ungläubiger bei diesem Ereignis an Fischgeräten erstickt sein. Deshalb sollte man nicht vergessen, vom Fischessen an Silvester abzusehen.
0: Ja, Silvester hat sowieso viel mit Aberglauben zu tun. Neben dem Pleigießen gibt es im deutschsprachigen Raum den Brauch, Glücksschweinchen zu verschenken, da wir ja allgemein vorhaben, im nächsten Jahr viel Glück zu haben.
1: Leute haben halt Angst vor der Zukunft. Das ist nur menschlich. Warum wünscht sich die deutschsprachige Welt eigentlich einen guten Rutsch zu Silvester?
0: Ich hatte immer die Vorstellung, dass man bildlich wie auf einer Rutsche in das neue Jahr rutscht. Aber angeblich soll der Gruß daher kommen, dass das Rutschen wohl ursprünglich Reisen bedeutet hat. Man wünscht seinem Mitmenschen ein Silvester, also buchstäblich eine gute Reise.
1: Alles klar. Ich wünsche dir nächstes Silvester einen guten Rutsch.
0: Ich dir auch. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Der springende Punkt. The point. The key issue.
0: Wusstest du, dass die deutsche Brotkultur seit 2014 zum UNESCO-Kulturerbe gehört?
1: Ich weiß, dass in Deutschland viel Brot gegessen wird. Aber dass die Brotkultur deshalb gleich als UNESCO-Kulturerbe gilt, ist mir neu.
0: Die Deutschen sind halt einzigartig, wenn es um das Thema Brot geht.
1: Und was ist mit den Franzosen? Das Baguette ist doch das Symbol für Frankreich schlechthin.
0: Der springende Punkt ist die Vielfalt der verschiedenen Brotsorten in Deutschland.
1: Jetzt, wo du es sagst, ergibt es Sinn.
0: Wie oft hast du schon an der Bäckertheke gestanden und warst überwältigt von der Auswahl.
1: Das passiert eigentlich jedes Mal. Aber ich kenne mich ja auch nicht so aus. Wie kam es denn zu dieser
0: Brotkultur? Das hat viele Gründe. Aber der springende Punkt sind wohl die Anbaubedingungen und die Rohstoffvielfalt.
1: Was bedeutet das?
0: Na ja, in der heutigen Zeit sind diese Faktoren Natürlich nicht mehr so wichtig, da sowieso alles innerhalb kurzer Zeit um die Welt geschickt werden kann.
1: Ich verstehe. Früher hat man nur lokale Rohstoffe verwendet.
0: Genau. In Deutschland wächst nämlich nicht nur Weizen. Im Norden gibt es viel Roggen, im Süden vorwiegend Dinkel.
1: Okay, das ist klar. Und was sind die anderen Gründe?
0: Der Föderalismus.
1: Wie meinst du das?
0: Deutschland war ja nicht schon immer ein einheitlicher Staat. Wenn man mal 150 Jahre zurückschaut, bestand das heutige Deutschland aus vielen Provinzen, Herzogtümern und Königreichen.
1: Weiß ich. Habe ich doch in der Schule gelernt.
0: Schön, dass du aufgepasst hast. Der springende Punkt für die Entwicklung der Brotkultur war jetzt aber, dass diese individuellen, kleinen Länder wenig durchlässige Grenzen besaßen.
1: Lass mich raten. Deshalb haben sich viele verschiedene Backkulturen entwickelt.
0: Du bist einfach so schlau.
1: Das brauchst du mir nicht extra zu sagen. Ich weiß es schon.
0: Wenn du so schlau bist, dann erzähl mir doch mal, welche zwei Gründe es noch für die deutsche Brotkultur gibt.
1: Ja, ich bin zwar intelligent, aber von sowas habe ich keine Ahnung.
0: Das war mir klar. Dann muss ich dir wohl wieder mal alles erklären.
1: Das wäre nett.
0: Die Ausbildung zum Bäcker spielt ebenfalls eine Rolle. In Deutschland reichte nämlich nicht nur eine kurze Weiterbildung für die Berufsbezeichnung Bäcker, wie in anderen Ländern Europas. Sondern angehende Bäcker mussten eine Gesellenprüfung durchlaufen. Weißt du, was das bedeutet?
1: Davon habe ich gehört. Gesellen gehen auf die sogenannte Walz und wandern drei Jahre durch das Land, um neue Fertigkeiten zu lernen.
0: So ist es. Dadurch haben sich dann nach und nach die unterschiedlichen Backkulturen vermischt und es haben sich neue, Entwickelt.
1: Mir ist gerade was aufgefallen.
0: Der Herr denkt mit. Ich bin gespannt.
1: Warum heißt das Abendessen in Deutschland eigentlich auch Abendbrot?
0: Gute Frage. Auch das hängt direkt mit der Liebe der Deutschen zu ihrem Brot zusammen.
1: Und zwar wie genau?
0: In Deutschland wird das Brot nicht nur als Sättigungsbeilage gesehen, wie in anderen Ländern. Das geht so weit, dass ein einziges Lebensmittel sogar als Synonym für eine ganze Mahlzeit steht.
1: Und gutes Brot ist auch echt lecker. Das ist der springende Punkt.
0: Mir läuft auch schon das Wasser im Mund zusammen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Bis zur nächsten Woche. Tschüss!
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!